0: 프로야구 KBO 리그 상황부터 보겠습니다 6년 만에 1위에 오른 삼성의 경기 정말 궁금한데요 NC와의 경기가 한창 펼쳐지고 있는데 6회 말입니다 아 그런데 오늘은 NC가 좀 앞서 있네요 6회 말 5대0으로 삼성의 NC가 앞서 있습니다 공동 2위로 내려앉은 LG 롯데를 상대로 선두를 되찾을 수 있을까요? 경기 현재 7회 초인데요 롯데가 LG를 상대로 2대1로 한 점차 리드를 잡고 있습니다 자, 공동 2위 또한 팀이죠. SSG 대 4위 KT의 대결입니다. 자, SSG가 KT를 맞았는데 KT가 2대1로 7회만 현재 앞서 있습니다. 첫 외국인 감독 마태결로 관심을 모았던 한화 대 기아의 주중 3년 전 마지막 대결 상황인데요. 팽팽합니다. 5회 말, 하나와 기아 2대2입니다. 자, 두산대 키움의 경기 상황은요. 조금 1회부터 점수가 많이 벌어졌습니다. 6회 말 현재 두산이 키움에 13대2로 앞서 있습니다. 프로농구 코트로 가볼까요? KCC와 전자랜드가 4강 플레이오프 마지막 5차전을 치르고 있습니다. 이야 5차전까지 왔는데 아, 4쿼터고요. 점수가 조금 벌어져 있습니다. KCC가 전자랜드에 69대56으로 앞서 있습니다. 프로농구 서울 SK가 전희철 수석 코치를 새 사령탑으로 선임했습니다. 문경훈 감독은 기술 자문으로 보직이 변경됐네요. 한편 울산 현대 오비스 선수단에서 베테랑 선수가 후배 선수를 폭행해 상처를 입히는 사건이 발생해 파문이 일고 있습니다. 피해 선수는 안화 골절 진단을 받고 자택에서 치료 중인데요. KBL은 내일 재정위원회를 열고 징계 심의에 들어갈 예정입니다. 미국 프로야구 샌디에고 파드레스의 김하성이 애리조나 다이아몬드 백스와의 경기에서 빅리그 첫 2루타와 첫 멀티 타점을 동시에 기록하며 팀의 12대3 대승에 힘을 보탰습니다. 코리안 특급 박찬호가 한국 프로골프 코리안 투어 정규대회 선수로 출전했는데요. 첫날 12오버파로 최하위권에 머물며 고전했습니다. 박찬호는 군산CC 오픈에서 153명 중 152위로 첫날 경기를 마쳤는데요 현정협, 김동민, 김우현 등 3명이 나란히 6원더파로공동선두에 나섰습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 피닉스 선즈가 LA 클리퍼스를 109대 101로 이기고 서부지구 2위를 지키며 11시즌 만에 플레이오프 진출을 확정했습니다. 목요일입니다. 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있죠. 라디오의 말롱도르를 꿈꾸는 시간. 이건과 김정용의 랄롱도르를 시작하겠습니다. 네, 포폴리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 김정용입니다. 어서 오십시오. 자, 영국 연결하겠습니다. 이건 기자 나와주세요. 네. 안녕하세요.
1: 영국 런던에 있는
0: 이건입니다. 네, 아, 목요일마다 참 기대가 됩니다. 이 멀리까지 이렇게 가까이 연결이 되다니요. 자 먼저 손흥민 선수 소식을 전해주시죠. 또 눈물을 흘렸습니다.
1: 네 어, 이곳 시간으로 25일 오후 한국 시간으로는 26일 오전 0시 30분에 영국 런던 웸블리에서 카라바오컵 그러니까 리그컵 대회 결승전이 열렸습니다. 원래는 2월 말에 열려야 되는 경기인데 코로나19 판데믹의 여파로 인해서 두달 정도 연기가 되면서 이제 4월 26일에 열렸는데요. 토트넘은 결승에서 맨시티와 맞섰습니다. 그런데 경기 결과는 0대1 토트넘의 패배로 끝났고요. 토트넘은 그 지난 2019년 유럽 챔피언스리그 결승전에서 리버풀에게 패배한 후에 다시 한번더 다른 컵대회지만 결승전에 올랐는데 다시 패배를 하면서 준우승에 그쳤고요. 경기가 끝난 후에 손흥민 선수는 눈물로 흘리고 땅을 치면서 너무나도 아쉬워하는 모습을 보여주면서 이 팬들의 가슴을 울렸습니다.
0: 이 토트넘의 우승컵. 이 손흥민 선수가 참 들어올렸으면 좋았겠는데 잡힐 듯 잡히지가 않네요
2: 네, 손흥민 선수 입장에서는 역시나 또 생애 첫 프로 우승에 실패했습니다 손흥민 선수는 아시안게임 금메달 외에는 지금 우승 경험이 없는데요 네. 사실 아시안게임은 그 축구계에서는 높이 쳐주는 트로피가 아니고 종합대회에서의 트로피이기 때문에 축구선수 경력에는 잘안 들어갑니다 그래서 그 사실 축구선수로서는 현재까지 무관이라고 봐도 되는데요 토트넘 소속으로 각종 대회에서 이번까지 준우승만 세번을 했고요 오. 그리고 국가 대표로서도 피파가 인정하는 주요 대회에서는 아시아 청소년 대회 준우승 한 번, 아시안컵 준우승 한번 이렇게 준우승만 다섯 번이 있어요. 뭐친선 대회 우승만 있고요. 손흥민 선수가 그러니까 상당히 좀 실력에 비해서는 불운한 경력인데 음. 이번 결승전에서도 그 불운이 반복됐다고 볼 수밖에 없죠.
0: 이러다가 이건 무관의 재화가 되는 거 아닌지 모르겠습니다만. 근데 맨시티가 정말 강하긴 강해요, 그죠?
2: 네, 뭐 경기 내용 면에서 맨체스터 시티가 토트넘을 거의 일방적으로 압도했고요. 토트넘이 뭐 주제 무린유 감독이 이 전에 있다가 거의 경기 두 경기 직전에 어 이제 사임을 했는데 그렇죠. 무린유 감독이 있었다면 맨체스터 시티의 과르디올라 감독의 어떤 숙적으로서 막 나름대로의 묘안을 좀낼수 있었겠지만. 손흥민 선수보다 겨우 한살 많은 이 라이언 메이슨 신임 감독 대행으로서는 낼수 있는 뼈가 별로 많지 않았고요. 음. 반면 맨시티는 네. 뭐 경기를 맺어서 토트넘을 이 경기에서 압도했을 뿐 아니라 최근 네번의 리그컵에서 연속 우승을 달성했고 이를 통해서 어, 통산 8회 우승으로 리버풀과 나란히 이 대회 역대 최다 우승에 어, 이름을 올렸습니다. 또과르디올라 감독 개인적으로는 프로통산 30번째나 되는 많은 야. 트로피를 들어올렸다고 합니다. 과르디올라 감독은 또이 상복이 많은 것 같고요. 아, 토트넘의
0: 유일한 희망이 어떻게 보면 이 리그컵이었는데 이건 기자 이제 어쩌나요?
1: 아 토트넘이 이제 다음 시즌 챔피언스 리그 진출을 노리고 있는데 아, 리그컵에서 우승을 하면서 어쨌든 그 우승컵도 들어올리고 유럽 대, 챔피언스 리그는 아니지만 유럽 대항전 정도 나갈 수 있을 것이다라고 했는데 이게 실패가 되면서 아, 결국 무너졌고요. 다음 시즌에 유럽 대항전을 나갈 수 있는 경우의 수가 일단 챔피언스 리그 같은 경우에는 리그 4위 안에 들어야 됩니다. 그런데 지금 현재 토트넘은 리그 7위 승점 53점이거든요. 어, 리그 4위인 첼시가 승점 58점이기 때문에 승점이 5점 차가 차이가 납니다. 이제 남은 경기가 토트넘 입장에서는 5경기를 치러야 되는데 이 5점 차를 극복하는 것이 어, 자신들은 한두번 정도 연속으로 이기고 첼시가 두번 연속으로 져야지 이게 극복이 되는 차인데이 네. 5경기 남아있는 상황에서는 그렇게 쉽지가 않고요. 참고로 유로파 그러니까 챔피언스 리그 말고 유로파 리그는 FA컵 우승을 하거나 리그 5위 팀이 나가는데 지금 뭐 토트넘이 미 FA컵 탈락했고 리그 5위라도 들어야 되는 상황이고요. 그리고 이제 다음 시즌에 유로파 컨퍼런스 리그라고 한 대회가 더 생기는데 이 대회는 리그컵 우승을 하거나 아니면 리그 6위를 해야 되는 대회입니다. 그런데 리그컵 대회에서 졌기 때문에 지금 리그 6위까지는 최소한 들어야지 안정적으로 다음 시즌 유럽 대항전에 나갈 수 있는 출전권을 손에 넣게 됩니다. 지금 현 상황에서는 토트넘이 그렇게 다음 시즌 유럽 대회에 나가는 게 그렇게 쉽지는 않다는 라 것이 지금. 아, 어, 이곳 현지의 반응.
0: 이 보니까 7위고요 위에 리버풀 있고 웨스트햄 있고 첼시 있고 어,
2: 이 산술적으로 이 가능하긴 한겁니까 경기죠. 아 네, 물론 산술적으로는 승점 오점 차를 따라잡는 건단두 경기만에 가능하긴 합니다. 뭐, 팀당 다섯 경기가 남아 있으니까 뭐 산술적으로는 네. 가능한데요. 사실 남은 다섯 경기에서 첼시와의 승점 오점 격차를 줄인다. 이게 첼시 한 팀만 따라잡으면 되는 게 아니고 토트넘 위에 있는 세 팀이 맞습니다. 전부 망해야 되거든요. <웃음> 토트넘 입장에서는 남은 네. 입장도 이렇게 만만치 않은데요. 바로 다음 경기가 최하위 셰필드 유나이티드라서 그것까진 좋은데 그 뒤에 중위권 세 팀과 맞붙은 뒤에 마지막 경기에서 현재 3위인 레스터시티와 만나게 됩니다. 일정상으로도 그렇게 유리하진 않아서 사실 4위를 노리는 건 그렇게 쉽지는 않고요. 맨제 순위 유지해서 좀 전에 이건 기자가 설명해준 그 컨퍼런스 리그에 나가든지 네. 순위를 하나라도 끌어올려서 뭐 유로파리그라도 나가는 게 아마 좀더 가능한 경우가 아닐까 싶습니다. 네. 자 영국 현지에서는 어떤 전망들이 나오고
0: 있습니까? 이건 기자.
1: 지금 챔피언스 리그 티켓시 프리미어 리그에 이제 4장이 배정이 되어 있는데, 이 4장 가운데서, 어 1위 맨시티, 2위 메뉴는 거의 확정이 됐고, 그 다음에 이제 나머지 2장을 놓고, 3위 레스터시티, 4위 첼시, 5위 웨스트햄이 현실적으로 이세 팀이 2장을 놓고 싸운다. 근데 레스터시티는 그래도 좀 여유가 있고, 첼시, 웨스트햄이 현실적으로는 이한장 놓고 싸우는 것이 가장 가능하지 않겠느냐라고 보고 있고요. 많은 이 영국 현지 언론들의 전망에서는 챔피언스 리그 진출 가는 팀의 토트넘의 이름을 찾기란 쉽지 음. 않습니다.
0: 이런 상황이 온다면 손흥민 선수도 그렇고 헤리케인 선수도 그렇고 토트넘에 있을 필요가
2: 있을까라는 생각이 잠깐 드는데요. 아 그렇죠. 뭐 상식적으로 합리적으로 봤을 때는 떠나는 게 맞는 선택이 될 겁니다. 손흥민 선수, 케인 선수 둘다 마찬가지인데 손흥민 선수가 29세, 케인이 28세로 둘다 전성기거든요. 그 전성기는 짧습니다. 두 선수의 기량이 분명 월드클래스인데 이번 시즌에도 이미 못 나갔는데 다음 시즌까지 2년 연속 챔피언스 리그를 거른다 이건 쉽지 않은 선택이고요. 케인 선수가 더 인기가 많긴 하지만 반대로 보면 케인 선수는 토트넘 유수년 출신이라서 좀 옛날식 축구 정서로는 이 팀의 전설로 남는 것도 뭐 괜찮은 길일 수 있거든요. 아주 명예로운 길일 수 있고요. 근데 손흥민 선수는 뭐 물론 토트넘이랑 정이 들긴 했겠지만 정서적으로 뭐 메인몸도 아니고 사실은 나가는 게 합리적이긴 하죠. 네. 이건 기자, 어, 현지 분위기는 어떻습니까?
1: 아그 어, 리그컵
2: 결승전에서
1: 토트넘이 패배한 그 다음 날에 어, 대부분의 영국 언론들은 이제 전문가 칼럼을 통해서 케인은 이제 토트넘을 떠나야 된다. 더 이상은 토트넘이 있어서는 안 된다. 라고 계속 이야기를 하고 압박을 하고 있습니다. 지금 프리미어리그 최고의 선수가 헤리케인인데 이런 선수가 단한번도 우승컵을 들어올린 적이 없다는 라 것은 너무나 수치스러운 일이고 너무나 아쉬운 일이라고 다 이야기를 하면서 계속 이제 토트넘을 떠날 것을 종용을 하고 있고요. 이제 이에 반해서 손흥민 선수의 이적에 대해서는 아무래도 영국 언론 입장에서는 손흥민 선수는 영국 선수가 아니기 때문에 조금은 관심이 조금 없기는 한데 그저 이제 손흥민 선수의 재계약 여부에 대해서 관심을 가지고 있고 뭐 손흥민 선수 뭐 떠날 테면 뭐 떠나도 되고 안 떠나도 되고 뭐 이런 식의 음. 그렇게 큰 관심은 사실 없는 것이 사실입니다.
0: 사실 뭐 떠나는 게 맞다 안 맞다를 떠나서 <웃음> 이적이라는 게 여러 환경이 좀 맞아야 가능한 거잖아요. 손흥민 선수는 만약에 한다면 이적이 가능한 상황입니까?
1: 어, 뭐 말씀해주신 대로 이적이라는 것이 성사되기 위해서는 세 가지가 필요한데, 첫 번째가 선수의 능력, 두 번째가 그 시장의 가격, 그리고 세 번째가 시장의 상태입니다. 일단 뭐, 손흥민 선수의 능력은 뭐, 말할 필요가 없죠. 월드 클래스급 활약을 하고 있으니까, 충분히 어떤 팀이든지 간에 손흥민 선수라면 영입하고 싶어하고 잘쓸수 있는 선수인데, 이제 문제가 가격입니다. 지금 손흥민 선수의 예상되는 이적료가 8천만 파운드, 약한 1,236억 원 정도 되는데 손흥민 선수가 만으로 29세, 한국 나이로 30살이거든요. 어, 이런 이제 다음 시즌 특히나 30살이 되는 만으로 30살이 되는 선수에게 이 정도까지 가격을 지불하고자 한다면 어, 많은 팀들이 거의 대부분의 팀들이 어 30살 되는 선수에게 8천만 파운드, 아 약간 고민을 할 수밖에 없는 상황이 될 거고요. 그리고 이제 가장 중요한 게 현재 시장 상황인데. 코로나19 팬데믹으로 인해가지고 유럽 대부분의 구단들이 무관중으로 경기를 하고요. 그에 따르는 입장 수익, 물품 판매 수익, 뭐 이런 것들이 아예 없는 상황입니다. 지금 대부분의 구단들이 전체 매출에서 이 관중들로부터 오는 수익이 한반 정도 차지하는데 이게 한 시즌, 한 시즌 반 정도 없었기 음... 때문에 전체적으로 재정적으로 힘든 상황입니다. 이런 상황에서 8천만 파운드라는 거금을 지불을 하고 손흥민 선수를 데리고 가는 게 과연 쉽겠느냐? 여기에 대해서는 조금은 의문 사항이 남는 것이 사실입니다.
2: 음, 이 말에 덧붙여서요. 김정용 기자. 해리 케인은 몸값이 더 비싸잖아요. 네, 그렇죠. 케인 선수는 보통 거론되는 이정류가 손흥민 선수의 한두배 정도 된다고 보시면 됩니다. 네. 좀 전에 손흥민 선수 8천만 파운드 정도 거론된다고 했는데 케인 선수의 몸값으로 최근 거론되는 액수는 1억 7,500만 파운드. 한국돈으로는 2,700억 원 정도인데 이 정도면 어, 역대 대세계 축구 한 2위 정도를 찍을 수 있는 이정도입니다 네이마르의 1위는 깨지 못하지만요. 네. 그만한 뭐 실력과 시장 가치가 있는 선수님은 맞죠. 그래서 오히려 손흥민보다 케인의 이적이 더 어렵다는 전망도 나오긴 하는데요. 또한 프리미어리그 내에서 다른 팀으로는 절대로 케인을 보내지 않을 것이다. 즉뭐 첼시, 맨체스터 시티, 맨체스터 유나이티드 같은 팀들이 돈을 아무리 많이 써도 네. 그팀으로 보내지 않을 거니까 결국 케인을 우리가 보내줄 수 있는 팀은 바르셀로나, 레알마드리드 등 정말 극소수 팀밖에 없다. 음. 이런 게 투트넘 다니엘 레비 회장의 어, 입장이라고 해요. 그렇다면 굉장히 선택지가 좁고 한두 팀만 협상이 틀어져도 못 간다는 얘기가 되죠. 그런데 네. 헤리 케인 선수 기록이 참 아깝긴 한 선수입니다. 네. 케인 선수 지금 프리미어리그 30경기에서 21골 13도움을 기록하면서 어, 왕년에 그 아스널의 전설이죠. 어, 티에리 앙리 선수 이후에 어. 이렇게 골과 도움을 동시에 많이 한 선수는 거의 처음이거든요. 네. 그리고 이제 런던 풋볼 어워즈에서 어, 그동안 손흥민 선수가 많이 탔던 상인데 올해의 런던 선수 상도 최근에 수상을 했습니다. 또이 시상식에서 재밌는 말을 했어요. 이런 개인상을 받는 것도 좋지만 지금은 내가 속한 소속팀의 우승을 원한다라는 말을 했거든요. 근데 사실 상을 받았는데 그 자리에서 나 이런 상보다 우승이 더 좋아 라고 하는 거는 그 시상식에 대한 약간 결례일 수도 있음에도 불구하고 예. 이런 말을 했다는 건 특히나 이제 리그컵 우승이 좌절된 직후에 했다는 건 그만큼 우승에 대한 염원이 강하다라는 뜻이 음. 되고 또 토트넘은 이번 시즌 우승이 안 되는 팀이니까 그 말을 좀 돌려 해석하면 이적을 강하게 원한다는 라 어. 말을 내비친 게 아니냐 뭐 이런 해석이 나오고 있습니다. 떠나고 싶은 마음일 수도 있겠네요.
0: 토트넘은 일단 뭐 감독 대행 체제로 가고 있으니까 감독 선임을 빨리 해야 되지 않겠습니까 이건 기자?
1: 네 맞습니다 지금 토트넘이 4월 19일에 무리뉴 감독을 전격 경질를 시키고 아, 지금 코치였던 라이언 메이슨 아까 전에 뭐김종영 기자가 얘기했다시피 손흥민 선수보다 한살 많은 이 메이슨 코치를 감독 대행으로 삼았습니다 아, 일단 올 시즌 끝까지는 메이슨 감독 대행에게 맡기기로 했고요 그러면서 물밑에서 좋은 감독들을 찾고 있는데 토트넘이 가장 원했던 감독이 이제 황인찬 선수가 뛰고 있는 알비 라이프치의 윤리안 나겔스만 감독 이 감독도 상당히 젊은 87년생 감독인데 나겔스만 감독을 선임을 하기 위해서 열심히 전화도 하고 컨택도 하고 했는데 결국 이 나겔스만 감독은 토트넘 관심 없다 나는 바이에른 미넨으로 간다 라고 얘기를 하면서 예. 다음 시즌에 바이에른 미넨으로 가게 됐고요. 어, 그 이제 두 번째 타겟이 레스터시티의 브랜던 로저스 감독인데 이 로저스 감독은 그냥 딱 잘라서 토트넘 관심 없다라고 이야기를 하면서 이것도 무산되는 분위기입니다. 이제 그 이후에 나폴리, 첼시, 유벤투스를 지도했던 마우리치오 사리 감독을 계속 접촉을 하고 있는데 이 사리 감독도 이탈리아의 AS 로마 협상 중이라는 얘기가 나오고 있고요. 계속 토트넘이 찍는 감독들마다 계속 손사래를 치면서 감독 선임의 음. 어려움을 겪고
2: 있습니다. 이 김정윤 기자, 왜 다들 손사래를 치는 걸까요? 어 한마디로 이제 토트넘이라는 팀이 매력적인 직장이 아닌 거죠 아까 그 이건 기자가 전 세계적으로 코로나 팬데믹 때문에 다들 어렵다고 했는데 토트넘이 그중에 제일 어렵습니다 네전 세계 팀 중에 빚이 제일 많은 팀 중에 하나고요 왜냐하면 팬데믹이 밀어닥치기 직전에 그 거액의 빚을 지면서 새 구장을 지었잖아요 그렇다는 거는 완공된 직후부터 관중을 정말 많이 받아서 빨리빨리 회수를 해야 되는데 지금 이자도 못 내고 있는 상황인 거죠. 관중 수입이 없으니까. 관중 수입이 없어진 것에 대한 타격이 세계에서 제일 큰 팀이거든요. 그렇기 때문에 향후 몇년 동안 상승이 아니라 하강이 예상된 팀입니다. 그러니까 이제 감독들로서는 이 팀에 가고 싶지가 음. 않은 거죠. 또한 어뭐 랄프 락닉이라는 독일의 명장이 있는데 이 감독을 노린다는 얘기도 있지만 이런 감독을 데려오려면 이적에 대한 전권을 줘야 되거든요. 네. 근데 토트넘의 레비 회장이 전권을 갖고 있는 팀이라서 아. 또 그런 조건을원하는 감독은 데려올 수 없다라는 네. 전망도 있습니다. 네. 이건 기자 그 아까 말씀하셨던 그 브랜든 로저스 감독
0: 뭐 적임자라는 평가를 받고 있는데 일단 딱 잘라서 싫다고 했는데. 어떻습니까? 그 계속 도트넘에서는 어 손을 내밀까요?
1: 어 일단 로저스 감독은 사실 이제 그올 시즌 레스터 시티도 그렇고 전체적으로 조금 약체라든지 종이권 팀이라든지 그러니까 많은 스타 선수들을 가지지 않은 팀들을 상당히 그 성적을 끌어올리는데 적임자인 그런 감독이거든요. 그렇기 때문에 계속 레비 회장은 공을 들이고 있고 레비 회장은 예전에 2012년도에도 어, 로저스 감독을 데리고 오기 위해서 계속 제안을 했었는데 그때도 실패했거든요. 지금 이제 토트넘의 레비 회장 입장에서는 이 감독을 데리고 오기 위해서는 다른 건 필요 없고 연봉 많이 주겠다. 돈 많이 벌수 있게 해주겠다 밖에 네. 없기 때문에 약간 1500만 파운드 한 230억 원 정도의 연봉 무리뉴 감독보다 많은 연봉을 제안을 했다고 하거든요. 어, 이 로저스 감독이 이 연봉을 보고 혹해서 올수 있을 수 있긴 하지만 지금 상황으로서는 <웃음> 그렇게 쉽지는 않아 보입니다.
0: 자 그럼 김종용 기자, 어, 아약스 감독 있지 않습니까? 에릭 텐하그
2: 감독? 어, 이 감독은 어떨까요? 어, 테드 감독은 아약스를 매력적인 팀으로 만들고 몇년 동안 잘 이끌고 있어서 상당히 총망받는 감독이긴 한데요. 지금 토트넘 말고도 러브크로 보내는 팀이 굉장히 많습니다. 네. 지금 특히 독일에서 지도자 연쇄이동이 일어나서 프랑크푸르트라는 팀의 감독이 공석이고 볼프스부르크 감독도 떠날 것이 유력한데 이렇게 감독이 없던지 곧 바뀔 예정인 팀은 전부 다 테나 감독과 연결이 됩니다 그래서 아마 테나 감독을 데려가기 위한 경쟁이 한 너대팀 사이에서 음. 벌어질 예정이라 그 중에 토트넘이 이길 수 있을지는 좀 이것도 좀 힘든 상황이죠
0: 그렇군요 자 프랑스 리그 보르도에서 절정의 골 감각 보여주고 있는 황의조 선수의 이적 이야기도 나오고 있습니다 이 소식 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 해외 축구 이야기 나누고 있습니다. 라디오의 말롱드루, 이건 김정용의 랄롱드루 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국에 계신 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 황희조 선수가 왜 갑자기
2: 올림피크 마르세유와 연결이 됐을까요? 이정 얘기가 나오네요. 네. 마르세유는 프랑스에서 아주 명문 팀이죠. 그런데 이제 마르세유가 황희조 선수가 지금 좋은 활약을 하고 있는데 데려갈 만한 돈이 있냐? 그 뜻이 아니고 네. 현재 소속팀인 보르도가 도산하거나 공중분해될 경우에 저렴한 이정료를 황희조를 데려갈 수있다란 전망이 나오는 건데요. 보르도가 최근 공식적으로 발표를 했습니다. 재정적인 어려움 때문에 현재 그 보르도를 소유하고 있던 소유주, 시케말해서 구단주 회사가 이 경영을 포기했겠다고 선언을 했어요. 그래서 새로운 경영자가 나타나지 않으면 도산할 수 있는 상황에 어. 지금 처해 있습니다. 예. 이런 상황이다 보니까 보르도에 있는 주요 선수들이 프랑스의 다른 명문 팀으로 갈수 있다라는 전망이 나오는 거고 이번 시즌 보르도에서 최고의 활약을 하고 있는 황의주 선수가 또 프랑스 내 명문 팀과 연결이 되는 거죠 음~ 그렇게 됐군요 아~ 유럽 축구 시장이 좀 어렵긴 어려운가
0: 봅니다 이건 기자 정말 상황이 안 좋습니까
1: 네 아~ 어, 맞습니다 일단 코로나 팬데믹으로 인해서 뭐 리그 지금 황희정 선수가 뛰고 있는 리그 안 같은 경우에는 지난 시즌 중간에 가다가 이제 멈춰버리고 아예 시즌을 끝내버렸고요 올 시즌도 계속 무관중 경기 뭐 프랑스 뿐만이 아니라 유럽 전역이 무관중 경기를 하는데 아, 말씀드렸다시피 유럽 구단들의 가장 큰 수익은 관중들의 입장료 그리고 뭐 시금료 물품 판매 이런 데서 오는데 관중들이 오질 않으니까. 그런 수익이 완전히 없어졌습니다. 그렇기 때문에 구단들 전체적으로 돌아갈 돈이 없고 돈이 씨가 마르면서 뭐 선수들의 연봉을 준다든지 월급을 준다든지 이런 것들도 상당히 어려움을 겪고 있고 전체적으로는 이 유럽 축구 시장 전체가 계속 떨어지고 있는 그런 상황입니다.
0: 하, 정말 관중들 입장에서도 안 가는 게 아니고 못 가는 거지 않습니까? 이거 정말 아쉬운 상황인데 어, 김 기자님, 이번 주말 우리나라
2: 선수들 경기 일정 네, 함께 살펴주시죠. 네, 우리나라 유럽파 선수도 근황도요? 네, 어, 토요일 새벽 3시 30분에 어, 라이프지히의 경기가 있는데요. 라이프지히는 좀 전에 나겔스만 감독이 바이르미넨으로 옮기기로 했다라고 아, 네. 말씀드렸죠. 네, 네. 대체로 다음 시즌부터 VMR 감독도 이미 발빠르게 선임을 해서 공식 발표를 했는데 제시 마시 감독입니다. 마시 감독은 미국인인데 황희찬 선수의 전 소속팀인 짤츠부르크에서 네. 아주 합이 좋았던 감독이 오, 오게 네. 됐습니다. 그래서 황희찬 선수에게는 약간 희소식일 수 있습니다. 일단 아직은 나겔스만 감독이 지휘하는 가운데 토요일 새벽 3시 30분에 경기를 하게 되고요. 일요일 새벽 3시 30분에는 또 놓칠 수 없는 경기가 하나 있는데요. 이재성 선수가 독일 2부의 홀슈타인 킬에 있는데 지금 컵대회 4강에 올라 있거든요. 그래서 1부 강호인 도르트문트와 4강전을 갖게 됩니다. 이재성의 돌풍이 가능한지 좀 지켜볼 필요가 있겠고요. 일요일 저녁 8시에는 황희조 선수가 소속돼 있는 보르도 그리고 월요일 새벽 4시에도 한국 선수가 포함된 빅매치가 있습니다. 이강인 선수가 뛰는 발렌시아가 바르셀로나를 상대하게 되는데요. 바르셀로나의 우승 여부 그리고 이강인 선수의 출전 여부 둘다 아주 관심을 많이 받고 있는 그런 경기입니다.
0: 네, 어, 이건 기자, 그 석현준 선수의 병역 기피 논란이 유럽 외신에서도 보도가 됐나 봐요?
1: 네, 어, 프랑스 이브리그 트루아에서 뛰고 있는 석현준 선수가 병역을 기피하면서 한국에 들어오지 않으면서 결국 병무청에서는 어, 석현준 선수의 그 여권을 무효화시켰죠. 이 부분이 어, 아그 이제 유럽에서 이적 소식을 다루는 그 트랜스퍼 마르크트라는 매체에서 이 부분을 보도를 했는데 이 매체 자체가 이적 소식을 전문적으로 다루는 매체다 보니까 어, 선수의 에이전트 교체라든지 부상이라든지 뭐 재계약이라든지 등등 그런 선수들의 신분 변화에 대한 소식에 상당히 주목하는 매체입니다. 그렇기 때문에 석현준 선수의 여권 무효화 역시. 그런 이적이라든지 신분 변화에큰 중요한 이슈였기 때문에 이 부분을 중점적으로 보도를 했고요. 그리고 이제 몇몇 다른 언론들도 이것을 가지고 좀 인용 보도를 하는 그런 상황이었습니다.
0: 네. 이건 기자 4강전에 돌입한 챔피언스 리그 이야기 좀 해주세요.
1: 네. 28일 오전에 이제 두경기가 열렸는데 28일 오전에 레알마드리드 첼시 레알마드리드 홈에서 격돌을 했는데 양 팀은 1대1로 비기면서 이제 2차전은 가지게 됐고요. 그리고 다음 날, 그러니까 29일 오늘 새벽에 파리생제르맹 홈에서 파리생제르맹과 맨시티가 맞붙었는데 맨시티가 2대1 역전승을 거두면서 결승 진출에 유리한 고지를 점했습니다.
0: 네.
2: 아, 맨시티가 역전승을 했네요. 대단합니다. 네. 제가 우리 방송에서 계속 네이마르만 있으면 파리생제르맹이 우승할 수 있다고 말을 했는데 제 이상 틀리게 생겼고요. 어, 전반에는 파리 생제르맹이 더 좋은 경기를 했는데 후반전에 과르디올라 감독이 아주 지략가답게 전술을 빨리 바꾸면서 어, 그큰 역전승에 성공을 했습니다. 또 운도 따랐고요. 그래서 케빈 더브라이너와 마레즈 선수의 연속골이 나오면서 어, 1등으로 뒤지고 있던 걸 2대 1로 뒤집었습니다. 네, 이건 기자 영국 현지 반응은 어떻습니까?
1: 2019년도에 토트넘과 리버풀이 챔피언스리그 결승전을 가졌거든요. 그에 이어서 이제 2년 만에 다시 첼시와 맨시티의 결승전이 나올 수도 있게 됐다라고 기대를 하면서 상당히 기뻐하고 있고 특히 맨시티의 그런 파리의 2대1 역전승에 고무되어 있습니다. 그러면서 더 크게 보도를 하고 있습니다.
0: 네, 근데 그런 결승전이 되려면 레알마드리드와 첼시가 어쨌거나 승부를 봐야 되지 않겠습니까?
2: 네, 뭐 현재 조금이라도 유리한 쪽은 첼시라고 할수 있는데요. 첼시가 일단 원정에서 비겼으니까 네. 더 유리하기도 하고 또 레알마드리드에 좀 황당한 소식이 있는데 그 다음 2차전 직전에 마드리드 주의회 의원 선거가 있는데 선거 참관인으로 레알마드리드 선수 중에 한 명인 마르셀로 선수가 뽑혀서 어, 경기를 못 뛰게 됐다고 합니다. 네, 시민의 의무를 다하기 위해서 와. 이게 양보할 수가 없는 일이라고 해요. 그래서 그렇군요. 레알마드리드가 전력 손실을 입게 됐습니다. 예.
0: 이건 기자 영국에서 전망은 어떻습니까? 역시 뭐 첼시와 맨시티의 아. 결승인될 거라고 생각하세요?
1: 네. 영국에서도 첼시와 맨시티가 좀더 유리할 것 같고 특히 첼시는 이제 백종세이긴 한데 레알리그가 어렵긴 하지만 그래도 조금 더 앞서 있지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 네. 아, 시즌 막바지 유럽 리그 순위 경쟁도 참 궁금한데요. 아, 오늘 목요일 순서 벌써 시간이 이렇게 지나가 버렸습니다. 할 얘기가 많은데 다음 주 목요일에는 더 알차게 한번 준비를 해보도록 하겠습니다. 이번 주 랄롱드르는 여기서 마치도록 하겠습니다. 영국에 있는 이건 축구전문기자 고맙습니다. 감사합니다. 네, 그리고 풋볼 리스트 김정영 기자 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 아쉽게 30분이 이렇게 빨리 지나가는군요. 내일도 8시 30분에 다시 오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠.